0: Äh, Nach diesen leichten technischen Wirrungen gibt es jetzt äh, das jährliche Update in Sachen C3S. Ähm, Wir haben es dieses Jahr leider nicht in das offizielle Vortragsprogramm geschafft, deswegen haben wir hier eine Session organisiert, ähm, weil wir das selbst auch immer so ein bisschen brauchen, dass wir einmal im Jahr Revue passieren lassen, was ist eigentlich alles passiert, was haben wir gemacht, haben wir das, was wir uns letztes Jahr vorgenommen haben, wirklich geschafft und was nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor und so weiter. Für diejenigen, für die das vielleicht der erste C3S-Vortrag ist, eine, eine kurze Zusammenfassung, was wir tun, jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, weil das haben wir vorher schon gemacht. Die Abkürzung C3S steht für Cultural Commons Collecting Society und was wir vorhaben ist eine europäische Verwertungsgesellschaft für Musikwerke zu werden. Wir arbeiten an diesem Ding jetzt seit vier bis fünf Jahren und möchten gerne Ende 2015, Anfang 2016, dann noch wirklich den Betrieb aufnehmen als Verwertungsgesellschaft. Es wird bei uns um die Urheberrechte an Musikwerken gehen, also um die Kompositionen und die Liedtexte. Es kann sein, dass dann später auch noch die sogenannten Leistungsschutzrechte dazukommen, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Wir kümmern uns erstmal nur ums Urheberrecht. Das ist im Wesentlichen das, was die GEMA auch vertritt. Also das, was wir hier bauen, wird eine Alternative zur gema ähm Wir möchten gerne, dass Lizenzeinnahmen gerecht verteilt werden. Das heißt, wir möchten möglichst genau wissen, von wem wurde ein Werk benutzt irgendwo, dass es lizenzpflichtig wurde, um dann dieser Person das eingenommene Geld auch direkt auszahlen zu können. Und wichtig ist uns auch, dass die Urheberinnen selbst diejenigen sind, die bestimmen, was in dieser Verwertungsgesellschaft passiert, und zwar alle und nicht nur vorgefiltert bestimmte Teile bei der GEMA zum Beispiel, die 5% der Musiker, die schaffen innerhalb von fünf Jahren mehr als 30.000 Euro an Lizenzeinnahmen zu erwirtschaften. Wir haben im Augenblick ungefähr 900 Mitglieder. Ungefähr. Davon ist ungefähr die Hälfte ähm, ein sogenanntes nutzendes Mitglied. Das heißt, das ist jemand, der tatsächlich komponiert oder textet. Und das sind diejenigen, die bei uns dann auch automatisch volle Stimmrecht haben. Und die andere Hälfte, das sind sogenannte investierende Mitglieder, die also selbst gar keine Werke wahrnehmen lassen wollen, sondern die uns halt finanziell unterstützen, weil sie dieses Projekt für eine gute Sache halten. Und das sind auch nicht nur Mitglieder aus Deutschland, sondern wir haben inzwischen aus mehreren anderen europäischen Ländern Mitglieder, zum Beispiel aus England, aus Spanien, aus Frankreich, aus, aus Österreich und aus der Schweiz. Also da ist inzwischen auch einiges vertreten und so ist die gesamte Geschichte auch gedacht, dass wir, nachdem wir die Zulassung für Deutschland haben, dann auch tatsächlich als europaweite Verwertungsgesellschaft arbeiten wollen. Wir sind organisiert als Genossenschaft, genau genommen als europäische Genossenschaft. Bei einer Genossenschaft wird man Mitglied, indem man einen Anteil zeichnet, so ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft, bei uns kostet ein Anteil 50 Euro. Man kann maximal 60 zeichnen, das heißt, es ist auch sehr schwer, uns finanziell zu übernehmen, indem man alle Anteile aufkauft. Bei 3.000 Euro ist halt Schluss, das ist Absicht. Und wer das gerne möchte, der kann das auch online tun unter yesc3scc. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit der investierenden Mitgliedschaft, man muss also selbst gar kein Musiker sein, um uns als Mitglied zu unterstützen. Es gibt ein paar äh, wesentliche Unterschiede zu dem, was die GEMA macht. Zum Beispiel äh, ist es bei der GEMA so, dass automatisch das gesamte Repertoire vertreten wird, wenn man den Wahrnehmungsvertrag unterzeichnet. Ähm, Wir möchten gerne eine Werk-für-Werk-Vertretung, das heißt, es bleibt eine individuelle Entscheidung der Urheber, ob wir das Werk, was Sie da jetzt anmelden, überhaupt vertreten sollen und wenn ja, unter welchen Lizenzbedingungen. Wir möchten nämlich neben dem klassischen Copyright auch modernere Lizenzierungsformen wie Creative Commons Lizenzen unterstützen und damit meinen wir die komplette Unterstützung, also nicht nur eine restriktive Lizenz rausnehmen und nur die anbieten, sondern halt wirklich die gesamten Standardlizenzen, die bei Creative Commons möglich sind und dann später kann man auch noch überlegen, ob man vielleicht andere freie Lizenzen auch noch dazu nimmt, wenn es irgendwie einen bedarf gibt das ist halt wir haben jetzt creative commons genommen weil das halt einfach global äh, etabliert ist dieses modell und ähm Zu der gerechten Verteilung und der genauen Nutzungsstatistik habe ich ja gerade schon was gesagt, also dass wir halt möglichst genau wissen wollen, von wem wir da überhaupt Geld bekommen haben. Auch das ist bei verschiedenen Verwertungsgesellschaften in Europa immer wieder ein größeres Problem, dass gar nicht genau bekannt ist, welche Werke eigentlich genutzt wurden. Und dann hat man einen Riesenbatzen an Geld und muss den nach irgendwelchen Statistiken verteilen. Und da kann man heute sicherlich mit moderner Technik ein bisschen genauer messen, was eigentlich gespielt wurde. So, wem das jetzt ein bisschen zu schnell ging, äh, wer wissen will, was uns noch alles von der GEMA unterscheidet oder ähm, wer überhaupt mal einen groben Überblick haben will, äh, was wir insgesamt vorhaben und wo das ganze Ding herkommt und so weiter, die gesamte Geschichte, äh, dem können wir äh, zwei Vorträge empfehlen, die wir in den letzten beiden äh, C3-Kongressen hier gehalten haben. Die findet ihr äh, auf media.ccc.de. Wie gesagt, warme Empfehlung. Der Mordfeld aus, äh, war der erste Vortrag, wo wir überhaupt vorgestellt haben, was wir vorhaben und äh, zwei Takte später war dann das Update vom letzten Jahr und da schließe ich jetzt quasi an. Ja, was ist in 2014 alles so passiert, wie die Grafik vielleicht ein bisschen äh, vermuten lässt, war es ein sehr schlauchendes Jahr für uns Ähm, und ich möchte auch ein bisschen darüber reden, was nicht passiert ist. Wir haben letztes Jahr in dem Vortrag diese Liste mit Items gezeigt, die wir gerne in 2014 abarbeiten wollen. Und da schauen wir jetzt mal nach, was wir davon geschafft haben. Also das ist quasi das Original vom letzten Mal, bloß mit anderen Farben. Eine Sache, die leider noch nicht so weit ist, ist eine Ankündigung der GEMA von 2013, Die hat ja, nachdem wir plötzlich am Horizont aufgetaucht sind, plötzlich sehr viel Fahrt aufgenommen, was dann vielleicht doch die Unterstützung von Creative Commons Lizenzen angeht. Und Ende 2013 hieß es dann, ja, da wird es jetzt ein Pilotprojekt geben, zusammen mit Creative Commons. Ist leider noch nicht so weit. Wir hoffen natürlich weiterhin drauf, dass das bald passiert. Auch letztes Jahr gezeigt haben wir dieses Bild von unseren Geschäftsräumen, die damals noch so ein bisschen in Arbeit waren. Das war nämlich eines unserer Items, die wir auf der Liste hatten, dass wir ein eigenes Büro brauchen, um mal unsere Berge von Merchandising und äh, so weiter äh, lagern zu können. Ähm, Wir haben dann ordentlich Hand angelegt, ähm, Verkabelung, mussten wir uns drum kümmern. Hier sieht man Matthias, wie er gerade dabei ist, äh, die Arbeitsplatte zu sägen für die Küche, die wir uns eingebaut haben. Bei uns ist das ja so, dass wir äh, irgendwie über ganz Deutschland verteilt sind, die an diesem Projekt arbeiten. Deswegen haben wir das Büro so ausgewählt, dass man da auch übernachten kann. Also es gibt da auch eine Dusche und es gibt eine Küche, damit halt wenn wir Teammeetings machen, wir nicht dann auch noch irgendwelche Hotelkosten bezahlen müssen. Bei der Arbeit mit Technik äh, merkt man dann auch manchmal Sachen, wo man denkt, das sollte 2014 vielleicht eigentlich nicht mehr passieren. Äh, Wir haben so ein paar Switches gekauft und dann stellte sich irgendwie raus, dass diese mitgelieferten Schrauben, die wir da haben, irgendwie gar nicht in diese Bohrungen passen, äh, um die in die 19 Zoll Racks äh, einzuschrauben. Wir mussten die dann aufbohren. Das hier sind die Originallöcher, die drei, und das hier ist das, was man mindestens brauchte, um die Schraube da durchzukriegen. Fanden wir irgendwie ziemlich witzig. Ähm, Das Büro war dann irgendwann fertig, äh, So sieht das Schild aus, was da jetzt draußen prangt. Ziemlich professionell, finde ich. Ähm, So sieht das Gebäude von außen aus. Es hat leider hier auf dem Beamer ein bisschen Schatten. Ähm, Das ist unser Treppenhaus, nur damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt. Äh, Da, wo wir drin residieren, äh, da handelt es sich wohl um das älteste äh, noch stehende Bahnhofsgebäude äh, Deutschlands. Und äh, wir haben oben das Dachgeschoss geschossen. So sieht das aus, wenn man von hinten vom Fenster rausguckt. Hier sieht man das alte Glasmacherviertel mit dem beleuchteten äh, äh, Turm. Und hier hinten irgendwo ist das Wahrzeichen von Düsseldorf, ähm, der Funkturm, den sieht man von da aus auch. Im Februar haben wir dann eine offizielle Einweihungsfeier für das Büro gehabt mit Konzert, Creative Commons Musik. Äh, leider hat äh, eine der auftretenden Bands dann zwei Coversongs gespielt. Das gestaltete die Anmeldung der gesamten Veranstaltung bei der GEMA etwas komplizierter, aber wir haben es geschafft. Das ist so ein Bild vom frühen Abend, wo dann so langsam die Gäste eintrudelten. Wir haben uns dann auch Mühe gegeben, das ordentlich auszuleuchten und dann füllte es sich so langsam und wie man hier sieht, wir haben letztes Jahr am Ende des Vortrags aufgerufen, man möge uns doch bitte mit Möbelspenden unterstützen für die Einrichtung des Büros und das hat super funktioniert. Also wir haben mehrere Sofas, wir haben Tische, wir haben Stühle, wir haben ganze Schränke, wir haben alles Mögliche gekriegt, auch Geschirr oder Leute, die uns angeboten haben, ich habe zwar keine Möbel, aber ich bin ein bisschen handwerklich begabt, braucht ihr noch jemanden und dann haben wir gesagt, ja wir hätten gerne Küche und dann äh, Also wir haben so gut wie nichts kaufen müssen außer einem Kühlschrank und einem Geschirrspüler und ansonsten ist mehr oder weniger alles äh, durch Spenden zusammengekommen, was natürlich einfach ähm, ein super Signal von der Community an unsere Arbeit ist. Wir haben dann auch äh, so ein paar offizielle Dinge getan, zum Beispiel haben wir dann endlich mal eine Marke angemeldet, eine europaweite Marke, damit nicht irgendwann jemand ankommt und äh, was mit Musik macht und das auch C3S nennt. Und ähm, was wir sehr spannend fanden, wenn man sowas macht, so eine Marke anmeldet, das kostet dann 900 Euro, damit man irgendwo in so einem Register drin steht, dann kriegt man plötzlich so Briefe, die hochoffiziell aussehen, die dann auch noch mal Geld haben wollen, die so ungefähr in der Preislage liegen, wie für so eine normale Anmeldung. Hier ist nur so ein anderer Brief, also da kamen dann halt einfach mehrere und da haben wir dann auch mal geguckt, was ist denn das für eine Adresse, die da steht und dann findet man im Internet raus, dass das irgendwelche komischen Bürogebäude sind, wo man sich einen Briefkasten mieten kann und so und die sind dann teilweise auch so freundlich, dass sie einem gleich den Überweisungsträger äh, mitschicken und dann hier irgendwie 2000 Euro haben wollen, aber das ist halt alles... Totaler Quatsch. Ja, also Das kommt dann zeitnah, kurz nachdem die Marke veröffentlicht wird, schicken die einfach mal so einen Brief raus und sagen, äh, hier bitte bezahlen sonst und wenn man genau liest, findet man raus, alles was die machen ist, äh, unsere Marke in ihre eigene Datenbank einzutragen und wenn man nicht bezahlt, ist das Schlimmste, was mal passiert, dass man nie wieder was von denen hört. Aber da muss man echt aufpassen. Ähm, Wir haben letztes Jahr hier auf dem Kongress angefangen mit der ersten Sendung unseres eigenen Podcasts und äh, der ist fröhlich weitergedient. Wir haben inzwischen sechs Ausgaben, wo wir dann immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, also was gerade läuft oder was gerade ein wichtiges Thema ist. Äh, Das kann ich auch nur jedem der Podcasts mag empfehlen, äh, den zu abonnieren und äh, die sind auch nicht so ewig lang. Ich hätte gerne ein bisschen länger, aber ähm, die gehen immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten und dann hat man mal wieder so ein kurzes Update, was gerade passiert. Und man darf auch Fragen stellen an den Podcast, da hätten wir auch gerne mehr, sozusagen was wollt ihr wissen, äh, Stellt das, äh, stellt die Fragen alle in Richtung Podcast und dann beantworten wir die da. Ein bisschen später haben wir dann in Vorbereitung auf unsere erste Generalversammlung noch ein Barcamp veranstaltet. Und zwar war die Idee dahinter, ähm, unsere erste Generalversammlung, wir haben überhaupt keine Ahnung, wer kommt, mit welchen Fragen, äh, was die Leute alles diskutieren wollen, wie viele es überhaupt sind und so weiter. Äh, deswegen haben wir versucht, das Konzept Barcamp vorzuschalten, ähm, um einfach diese eventuell drohenden, ewig langen Diskussionen zu bestimmten Themen, die einen Teil sehr stark interessieren, aber vielleicht nicht alle, äh, vorzuverlagern. Und äh, das hat, glaube ich, extrem gut funktioniert. Wir hatten dann halt äh, irgendwie so 100 Leute da die sich dann den ganzen Tag verteilt haben auf kleinere Gruppen und ein paar der Themen haben wir schon vorgeschlagen, die halt am nächsten Tag auch auf der Tagesordnung für die Generalversammlung standen, damit man da schon mal in Ruhe die Leute, die sich dafür interessieren, mal eine Stunde oder so dazu diskutieren können, ein paar Stichworte aufgeben können, weil wir dann halt am nächsten Tag vorgeschlagen und es ist auch angenommen worden, vorgeschlagen haben, dass wir eine Kommission gründen, die dann dieses Thema, das in den nächsten Monaten weiter beackern soll, als Vorbereitung für die nächste Generalversammlung. Also dass man halt wirklich nicht alles an Ort und Stelle auf der Generalversammlung diskutiert, sondern dass man das so ein bisschen delegiert, damit auch keiner gelangweilt ist und keine Angst haben muss, auf eine Generalversammlung zu gehen. Wir haben von diversen anderen Verwertungsgesellschaften gehört, dass es teilweise wohl sehr hoch hergeht und einige Leute auch einfach deswegen keine Lust mehr haben, auf diese Streitveranstaltung zu gehen. Und wenn man sich halt einfach mal so in Gruppen aufteilt, themenmäßig, dann funktioniert das irgendwie ziemlich gut. Dieses Barcamp hat in Düsseldorf stattgefunden, bei uns im Büro direkt und am nächsten Tag war dann die Generalversammlung äh, in Köln. Weil wir noch nicht genug zu tun haben, äh, haben wir irgendwie in so einer spontanen Laune am Ende des Barcamps mitten in der Nacht auch noch ein eigenes Label gegründet. Die Idee dahinter ist, man braucht einen sogenannten Labelcode, der steht hinten mit so einem LC auf so einer CD drauf, wenn, man, wenn ihr mal zu Hause in die Regale guckt und das ist ein Code, den man braucht, wenn Musik, die im Radio läuft, ordentlich abgerechnet werden soll. Diesen äh, Labelcode, den kann man beantragen als Label und dann weiß halt die Radiostation, worüber halt dann die Tantiemen laufen sollen. Und äh, wir haben halt äh, den Plan, dass man als äh, Mitglied der C3S einfach unseren Labelcode benutzen kann, ohne irgendwie ein eigenes Label erstmal äh, zu brauchen, um auf die eigene CD so einen Labelcode draufpressen zu können, damit man halt auch als Do-It-Yourself-Künstler äh, einfach äh, eine professionelle Abrechnungsmöglichkeit hat. Ähm, wie ist der Stand jetzt von dem Label, Bruder? Also ganz kurz, um den LC zu beantragen, bei der GVL arbeiten wir gerade den Bandübernahmevertrag, so wie der aussehen soll. Das ist natürlich dann alles andere als ein klassischer Bandübernahmevertrag, weil wir eigentlich nur einen Service anbieten. Und den mache ich jetzt gerade fertig mit meiner zusammen und im Januar wird dann der Antrag gestellt bei der GVL mit der ersten Veröffentlichung sozusagen. Und da wir ja genügend Musiker bei uns haben die auch teilweise schon in den Startlöchern sitzen, weil sie gerne ihre Veröffentlichung machen wollen, ähm, bekommen wir dann den LC-Code. So. Genau. Äh, was wir übrigens, ähm, während wir da ein Label gegründet haben, auch noch gemacht haben, ist, äh, alle Sessions des Barcamps zusammenzufassen, damit wir in der Nacht noch irgendwie ein 20-seitiges Papier hatten, was wir dann auch noch an allen, alle Mitglieder geschickt haben, damit die f- am nächsten Tag auf der Generalversammlung wissen, äh, was wir alles haben so ausdiskutiert haben, damit das dann halt auch als Vorlage da ist für die Kommissionsbildung. Also das war ein ziemlich anstrengendes Wochenende. Die Ergebnisse von diesem Barcamp sind auch als Anhang von der veröffentlichten Version unseres ersten Geschäftsberichtes. Als Genossenschaft muss man jedes Jahr so einen Geschäftsbericht machen. Da stehen dann eine Menge Zahlen drin und Relevant ist halt immer das vergangene Jahr, also wir brauchten einen Geschäftsbericht für das Jahr 2013. Da wir uns erst im September gegründet hatten, wäre das halt ein Geschäftsbericht über so zweieinhalb Monate gewesen. Ähm, das fanden wir ein bisschen dünn, deswegen haben wir auch noch unsere gesamte Entstehungsgeschichte und warum wir das machen, so ein bisschen da reingeschrieben. Jedes Verwaltungsratmitglied hat sich vorgestellt, äh, ist ein sehr schöner Bericht geworden, kann ich auch nur jedem empfehlen, kann man sich auf der Homepage runterladen und am Ende eben auch noch die Ergebnisse vom Barcamp hinten dran. Ähm, es gab äh, T-Shirts für diese äh, Veranstaltung, damit man so ein bisschen was äh, als Andenken hat zum Mitnehmen. Und äh, wir dachten uns, wir, wir machen mal was richtig Symbolisches, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir Dinge zusammenbringen wollen, die vorher nicht so richtig zusammen waren. Und ähm, als Rheinländer sieht man hier sofort, was Sache ist. Man sieht nämlich hier äh, das Wahrzeichen von Düsseldorf und hier das Wahrzeichen, äh, Wahrzeichen von Köln. Und wir haben das halt mal symbolisch mit einer Rheinbrücke verbunden. Ähm, wir haben noch Restexemplare von diesem seltenen Stück, äh, kriegt man bei uns zu einem Sonderpreis, äh, die müssen halt weg, bitte kauft unseren Stand leer. Äh, das ist ein Bild aus der, wo war das her? So Musikwoche, glaube ich, ähm, von unserer Generalversammlung. Äh, die konnten wir im äh, milowitsch Theater in Köln stattfinden lassen, auch ein wirklich sehr gediegenes Ambiente für diese Veranstaltung. Wir haben dann ein bisschen später gemerkt, ja, so wenn man dann ein Büro unterhält und man Strom bezahlen muss und Telefon und dann eine Buchhaltungskraft hat und so weiter, dann hat man natürlich eine ganze Reihe von laufenden Kosten und diese laufenden Kosten können wir nicht über die Gelder abdecken, die wir letztes Jahr in den Crowdfunding-Kampagnen gesammelt haben, weil die nämlich alle in das in ein Förderprojekt vom Land NRW gegangen sind und äh, diese Projektmittel sind eben inhaltlich gebunden. Also damit wird Software entwickelt und wir können damit nicht so einfach äh, unsere Miete bezahlen. Äh, Und um die laufenden Kosten äh, irgendwie so ein bisschen abzufedern, haben wir uns ausgedacht, da wir im Augenblick gar keine Mitgliedsbeiträge erheben, bieten wir an denjenigen, die das wollen und die das Projekt gut finden, dass sie quasi freiwillige Mitgliedsbeiträge zahlen, indem sie uns einfach einen Dauerauftrag einrichten. Und dieses System äh, nennen wir Sustain, das ist so ein bisschen aus dem Musik- von dem musikalischen Begriff äh, Sustain abgeleitet. Und als äh, symbolischen Dank dafür äh, bekommt man dann von uns so ein personalisiertes kleines Webbanner, das man sich äh, auf die Homepage oder an seinem Blog oder so weiter packen kann. Und äh, je höher der Betrag ist, äh, den man uns monatlich überweist, desto höher wird die Note hier unten und desto länger ist der Ton. Achso, ich wollte noch sagen, wir haben im Augenblick, Stand von gestern, 75 aktive Sustainer, die uns jeden Monat schon knapp über 1.000 Euro überweisen. Und die Gesamtzahl der laufenden Kosten, die wir im Augenblick haben, beläuft sich auf monatlich 3.700 Euro. Also wir sind irgendwie fast an einem Drittel dran mit dem, was einfach über diesen freiwilligen Mitgliedsbeitrag reinkommt, wo nicht nur C3S-Mitglieder zahlen. Also auch wirklich phänomenal. Ihr habt es vielleicht in Fefes Blog gelesen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Telekom. Die hat uns nämlich sechs Monate lang vertröstet, äh, bis wir dann endlich mal Telefon und Internet hatten. Äh, das war ein langer Kampf, den wir auch äh, sehr ausführlich dokumentiert haben äh, auf unserer Homepage. Äh, den Blog-Eintrag könnt ihr vielleicht noch mal äh, durchlesen. Äh, der heißt Oh Breitband, Where Are Though? Ähm, und der Witz ist, ich habe gestern Abend nochmal nachgeguckt. Also die... Die Ansage der Telekom war ursprünglich, äh, ja, alles kein Problem, VDSL wollten wir haben, äh, eine eine 50er-Leitung, ja, das geht alles und dann hat es, wie gesagt, ein halbes Jahr gedauert und dann das Ende von Lied war, dass man äh, dann am Telefon gehört, äh, wir dann gehört haben, ja, VDSL, das geht in Ihrem Gebäude leider doch nicht, äh, wir können Ihnen nur DSL liefern. Äh, Jetzt haben wir halt die Telekom-Leitung DSL und Sie sagen, mehr geht nicht. Jetzt habe ich gestern mal nachgeguckt was die äh, Verfügbarkeitsplanung der Telekom so sagt. Und die sagen bis heute, dass man bei uns VDSL mit 50.000 kriegt. Also wenn das nicht unlauterer Wettbewerb ist, ich weiß es nicht. (lacht) Ähm, Presse, wir hatten auch äh, wie jedes Jahr äh, ordentlich Presse. Und dieses Jahr zeichnet sich äh, vor allen Dingen dadurch aus, dass das Fernsehen zum ersten Mal da war, beziehungsweise zum ersten und zweiten Mal. Äh, Wir hatten einmal ein Team vom NDR da hier, Leider ist das Interview hinterher gar nicht gesendet worden, ähm, weil dann irgendwie noch ein anderer Beitrag reinkam und dann war keine Zeit mehr und dann wurde das rausgeschnitten und dann sollte das in dem Blog veröffentlicht werden, ist aber glaube ich auch nicht passiert. Aber ich meine, Sie haben sich immerhin den ganzen Tag Zeit genommen, mit uns Interviews zu machen und irgendwo schlummert dieses Material. Vielleicht sehen wir das in 20 Jahren mal in irgendeiner dc 3 s geschichte reportage ähm, ein anderer Beitrag war dann auf Phoenix, anlässlich auch unserer Generalversammlung und der Beitrag ist auch gesendet worden. Den können wir irgendwie noch mal zusammenschnippeln. Wir haben die Erlaubnis von Phoenix, das auch auf unsere Seite zu packen, das ist jetzt einfach nur aus Zeitgründen noch nicht passiert. War ein kurzes Interview zu uns. Ja, dann gehen wir die Liste nochmal ganz kurz durch. Was haben wir uns vorgenommen? Wir wollten äh, den Registereintrag, das hat dann nach mehreren Wirrungen auch funktioniert. Wir mussten zwischendurch mal den Prüfverband wechseln, Äh, dann hat es aber auch geklappt. Äh, Und wir haben wie gesagt dann auch noch äh, ein Gewerbe angemeldet und die Marke. Wir haben unsere erste Generalversammlung hinter uns gebracht äh, mit einem sehr erfolgreichen Barcamp und einem ausführlichen Geschäftsbericht. Die Tarife und Verteilungspläne, die wir uns vorgenommen hatten für dieses Jahr, haben wir erstmal ausgelagert. Also wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, aber das läuft jetzt eben in den Kommissionen, die auf der Generalversammlung gegründet wurden. Die Entwicklungsarbeiten für unsere technische Infrastruktur haben im Juni begonnen. Und zwar haben wir inzwischen äh, neun Angestellte in Teilzeit und zwei Freelancer, wovon die meisten halt äh, Code schreiben. Äh, das sind eben Stellen, die wir durch dieses... Äh, Crowdfundete NRW-Entwicklungsprojekt schaffen konnten. Die sind erstmal befristet auf ein Jahr, ähm, aber das ist auf jeden Fall mal ordentlich was, womit wir auch wirklich vorankommen. Ja, Geschäftsstelle in Düsseldorf, äh, feierlich eingeweiht. Neue Mitglieder, das ist bei uns immer abhängig davon, ob wir äh, irgendwelche publikumswirksamen Aktionen machen. Immer wenn wir halt äh, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen, dann sehen wir das, dann gibt es so einen Peak an neuen Mitgliederzahlen. Das ist im letzten Jahr einfach äh, in der ganzen Arbeit ein bisschen untergegangen, Äh, aber wenn wir nächstes Jahr mit dem Ergebnis von diesem Entwicklerprojekt äh, rauskommen, dann werden wir da ganz äh, sicher wieder einen sehr steilen Anstieg sehen. Äh, Dazu komme ich gleich noch. Ja, wir hatten jetzt kürzlich vor zwei, drei Wochen äh, wieder einen neuen Termin äh, in München beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das ist die Stelle, die die Staatsaufsicht über Verwertungsgesellschaften in Deutschland macht. Von denen brauchen wir eine Erlaubnis, dass wir uns Verwertungsgesellschaft nennen und dann eben auch die gesamten Privilegien einer Verwertungsgesellschaft genießen. Äh, Wir müssen dafür bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllen, die im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz Geregelt sind. Und äh, als wir da hingefahren sind, haben wir vermutet, dass man sich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen wird für uns, weil die haben ja auch sicherlich noch andere viele Dinge zu tun. Ähm, so war es aber nicht. Äh, also geschlagene zweieinhalb Stunden ähm, hat man sich mit uns unterhalten und zwar auch gleich die zwei Referatsleiterinnen äh, für die Staatsaufsicht und äh, für Neugründungsunternehmungen äh, und noch eine Mitarbeiterin. Äh, da haben wir uns wirklich sehr, sehr kompetent beraten gefühlt und das war ein sehr konstruktives Gespräch. Also wir äh, haben auch unseren Zeitplan für für das Gründungsvorhaben dort äh, genau äh, durchsprechen können, welche für und wie das für bestimmte Termine gibt. Also ein Thema, was zum Beispiel zur Sprache kam, war äh, die... EU-Direktive. Es gibt eine neue EU-Direktive zur Regulierung von Verwertungsgesellschaften, die muss bis, ich glaube, April 2016 in den, in den nationalen Gesetze einfließen. Das heißt, da wird auch in Deutschland dann das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz nochmal neu geregelt. Bis jetzt weiß keiner genau, wie diese Gesetze konkret aussehen werden. Äh, Im schlimmsten Fall, äh, das hat man uns halt im Patent- und Markenamt gesagt, äh, kriegen wir dann irgendwie eine Zulassung, ganz schnell, Anfang 2016 und müssen dann äh, im April 2016 gleich wieder was ändern mit Satzungsänderungen und dem ganzen Zirkus drum und dran, weil dann vielleicht erst die Gesetze richtig klar sind. Ähm, deswegen ist eventuell eine Überlegung, vielleicht die paar Monate auch noch zu warten und dann nur einmal quasi die Zulassung zu beantragen. Aber das müssen unsere Mitglieder entscheiden. Das ist eine Information, die wir halt dann auch mit den Mitgliedern erst noch mal diskutieren müssen. Wir haben auch unsere Satzung durchgesprochen. Da gibt es im Großen und Ganzen nicht viel auszusetzen. Es gab ein paar Punkte, wo das Patentamt meint, das ist nach dem geltenden Urheberrechtswahrnehmungsgesetz eventuell problematisch. Und wie gesagt, unter Vorbehalt, wir wissen noch nicht genau, was kommt kann sein, dass wir dann äh, noch mal was ändern müssen, aber insgesamt äh, war das Fazit des Gesprächs auf jeden Fall, äh, dass es machbar ist. Also das Patentamt legt uns da auf jeden Fall keine Steine in den Weg und ist auch gerne weiterhin äh, gesprächsbereit. Also wir können da ruhig, wenn wir Fragen haben, einfach direkt hinkommen und dann äh, erklärt man uns, was wir wissen wollen. Wir haben eine offizielle Partnerschaft äh, mit einem spanischen Unternehmen, Safe Creative. Das ist so eine Registrierungsstelle, wo man seine Musikstücke hochladen kann und dann hat man halt eine rechtliche Absicherung, dass man halt nachweisen kann, das ist wirklich mein Musikstück. Und das ist halt auch etwas, wo wir ein großes Interesse daran haben, dass wir irgendwie eine Sicherheit haben, dass dann Leute nicht irgendwie das neue Album von XY bei uns hochladen und behaupten, das sei ihrs. Da ist halt so eine Kooperation mit Leuten, die das schon länger machen, auf jeden Fall von Vorteil und die verstehen eben auch Creative Commons Lizenzen. Wir hatten in diesem Jahr äh, zwei Praktikantinnen, also einen Praktikanten und eine Praktikantin. Äh, Auch war am Anfang ein bisschen komisch, äh, dass wir gerade noch irgendwie alles am Aufbauen waren und schon wollten Leute Praktikum bei uns machen, aber ähm, ich glaube, die haben das beide sehr genossen. Und es gab äh, einen offenen Brief vom Composers Club, äh, wo den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äh, ein bisschen davor gewarnt wurde, Creative Commons Lizenzen weiter zu unterstützen, weil man damit äh, den gesamten Musikmarkt untergraben würde. Wir haben darauf eine ausführliche äh, Replik äh, verfasst und der Composers Club hat dann wieder darauf geantwortet. Also das ging so ein bisschen hin und her. Könnt ihr euch auch auf unserer Homepage genauer äh, durchlesen, was da passiert ist. Äh, Das wäre erstmal äh, der Teil für 2014 und jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, was äh, im nächsten Jahr und darüber hinaus so ansteht. Ähm Ich fange mal damit an, Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder von diesem Förderprojekt gesprochen. Mit äh, Nordrhein-Westfalen möchte uns unser innovatives äh, Produkt fördern und wir haben Crowdfunding-Kampagnen gemacht und haben jetzt eben diesen Etat von 370.000 Euro, um Entwickler damit zu beschäftigen. Wir haben in der Vergangenheit aber noch nicht so richtig äh, darüber sprechen können, was wir da eigentlich genau machen. Und wir wollen heute zumindest mal so ein kleines Fenster öffnen, dass ihr euch vorstellen könnt, was da äh, in wenigen Monaten kommt. Und dann versteht ihr vielleicht auch, warum wir schon so ein bisschen jauchzen. Ähm, Microdonation-Dienste dürften die meisten von euch kennen, also wie Flatter zum Beispiel. Im Prinzip funktionieren die ja so, dass man so eine bestimmte Summe Geld irgendwo hinlegt, jeden Monat und dann verschiedene... Homepages meinetwegen unsurft oder Blogs liest, die eben auch an diesem Service teilnehmen und am Ende des Monats wird dann das Geld gleich aufgeteilt an all diese Menschen, die halt hinter diesen Blogs stecken. Also es ist quasi ein Spendensystem, was technisch sehr clever umgelöst ist und wo auch sehr kleine Beträge irgendwie noch sinnvoll verwaltet werden können. Und ähm, unsere Idee ist äh, eigentlich sehr naheliegend und auch ehrlich gesagt vorher schon von vielen Leuten skizziert, dass man das doch auch einfach für das Anhören von Musikstücken machen könnte. Also dass man quasi einfach irgendwo an irgendeine Stelle, zum Beispiel eine Genossenschaft wie unsere, einen bestimmten Betrag von 5 Euro oder sowas im Monat hinterlegt äh, und dann... Ähm, so ähnlich wie bei Last.fm, äh, die Liste übermittelt, welche Musikstücke man alles gehört hat, äh, damit dann das Geld am Ende an die äh, Musiker geht, die diese Musikstücke äh, geschrieben oder produziert haben. Ähm, die Details, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten, aber ähm, was vielleicht das Spannendste an diesem Projekt ist, ist, dass es äh, die, das Incentive an die Musiker sendet, dass da ein, wichtige, ein wichtiger Punkt ist, dass die Musik möglichst oft gehört wird. Und ihr könnt ja vielleicht mal drüber nachdenken, was das eventuell für äh, Implikationen für äh, den gesamten Musikmarkt hat im Augenblick. So sieht das aus, wenn wir entwickeln. Bei uns im äh, Büro äh, steht inzwischen ziemlich viel Technik rum. Und äh, wenn wir uns äh, so treffen, dann sind das meistens so Sprints, die zwei, drei Tage lang gehen wo dann auch bis spät in die Nacht oder manchmal die Nacht durchgearbeitet wird und äh, am Ende so eines Treffens haben wir dann ziemlich viel totes Holz vollgeschrieben und durchgestrichen und geplant ähm, da passiert richtig viel und ähm, was haben wir noch so vor in der Zukunft das ist übrigens auch ein Bild aus unserem Büro rausfotografiert, diesmal zur anderen Seite da sieht man immer so einen Regenbogen <lacht> 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 ähm, Also ganz klar, 2015 steht äh, halt die Arbeit dieser Kommissionen an, die äh, beschlossen wurden, äh, um einen Wahrnehmungsvertrag auszuarbeiten, um äh, ein Tarifsystem äh, aufzustellen oder zumindest Vorschläge dafür zu machen äh, und um die Verteilung der eingenommenen Gelder zu regeln und so weiter. Äh, Außerdem äh, speziell eine Kommission, die sich darum kümmert, äh, wie wir äh, mehr Mitglieder erreichen können, also insbesondere nutzende Mitglieder, Musiker, wie man diese Zielgruppe äh, besser bespielen kann. Die zweite Generalversammlung ähm, steht an, da haben wir inzwischen immerhin schon einen Termin. Wir haben noch keinen Ort, der wird auch noch bekannt gegeben, und zwar am 13. und 14.06. Und der Plan ist, das diesmal in Kombination mit einer Konzertveranstaltung oder einem Festival äh, zu machen, ähm, um halt auch da so ein bisschen einen Rahmen zu bieten, der vielleicht mehr Menschen motiviert, auch tatsächlich an den Generalversammlungen teilzunehmen. Dann wird im Herbst oder Winter der Zulassungsantrag beim DPMA folgen, den wir jetzt bei dem Gespräch im Dezember schon mal so vorsichtig vorbereitet haben. Und wir haben noch zwei heiße Projekte in der Röhre, die wir auch schon teilweise angekündigt haben, wo im nächsten Jahr wir wahrscheinlich Crowdfunding äh, Kampagnen wieder starten werden, um speziell diese Projekte finanzieren zu können. Das eine ist, dass wir äh, einen Dienst anbieten wollen für äh, das Reporting von äh, Live-Veranstaltungen, also das Veranstalter, dass wir Veranstaltern äh, das Melden und das äh, Abwickeln der Veranstaltungsmeldung äh, gegenüber der GEMA abnehmen. Ähm, das ist für uns insofern interessant, als dass wir äh, die, die Technik, die man dafür braucht, sowieso brauchen hinterher, äh, selbst wenn es um das direkte Reporting zu uns geht. Und dann liegt es ja eigentlich nahe, dass man das im Vorfeld schon mal als Service für Veranstalter anbietet, weil die halt häufig sehr stöhnen, dass das alles sehr anstrengend ist. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen automatisieren, wenn man sich da ein bisschen näher mit auseinandersetzt. Und wir haben da schon auch ein paar sehr konkrete Ideen. Und das zweite ist, nächstes Jahr wird der Open Music Contest, zehn Jahre alt, der hat dann... 2005 zum ersten Mal stattgefunden und ähm, Kenner der Geschichte der C3S wissen, dass der Open Music Contest quasi die Geburtsstunde dieses gesamten Projektes war äh, und deswegen möchten wir gerne diesen Musikwettbewerb zu Creative Commons Lizenzen äh, nächstes Jahr nochmal aufleben lassen. Der hat halt viermal stattgefunden und dann hatten wir andere Dinge zu tun, nämlich eine Verwertungsgesellschaft gründen und jetzt ähm, sind wir wieder an diesem Punkt, wo wir denken, ja, wir könnten mal wieder so einen Musikwettbewerb machen. Und äh, das spielt natürlich auch mit der Frage zusammen, wie man für den Mitgliederausbau Musiker äh, besser erreicht und so weiter. Ähm, Auch dafür wird es dann sicherlich eine Crowdfunding-Kampagne geben, wo man dann vielleicht den Open Music Contest Sampler mal in der Vinylbox oder so bestellen kann. Ja, wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung weiterhin. Also wir können das nicht alles alleine wuppen und... ähm, Ich übergebe mal kurz an Christoph, um insbesondere diejenigen von euch, die sich mit Software beschäftigen, ein bisschen darüber zu informieren, wie man uns vielleicht als Coder
1: unterstützen kann
0: oder Coderinnen.
1: Die gute Nachricht, wir haben noch Jobs offen, wir suchen noch Leute. Im Prinzip suchen wir Leute, die sich mit Python gut auskennen. Wir haben da so ein bisschen was geplant. Triton, wer es kennt, ist ein ERP-System, wird im Prinzip bei uns das Backend. Und Pyramid ist für die Web-Geschichten Frontend zuständig und ja, wir haben schon ganz viel geplant. Äh, viel wollen wir nicht verraten, aber so viel, dass wir jetzt im Prinzip äh, uns dran setzen und jetzt auch die sichtbaren Dinge programmieren werden, also Frontend. Also wer Lust hat, uns zu helfen. Ein Teil ist halt äh, leider geschlossen, unser innovativer Kern und so, aber die Verwertungsgesellschaftskomponente, die soll offen entwickelt werden, Wir hängen ein, zwei Wochen hinter der Zeit, sonst hätten wir schon ein bisschen mehr zeigen können. Aber wir sind da jetzt dran und wer helfen möchte, soll sich bitte melden. Ja und zu äh, zu dem äh,
0: innovativen Teil, äh, wie gesagt, das ist das, was wir in ein paar Monaten dann sowieso veröffentlichen werden und dann wird auch der ganze Code offengelegt. Also das ist jetzt im Augenblick nur, ähm, um ein ein paar Wettbewerbsvorteile äh, ausnutzen zu können. Es gibt auch äh, abseits von Code die Möglichkeit, äh, uns zu unterstützen. Ähm, Diese nette kleine äh, Matrix findet man auch bei uns auf der Homepage. Ähm, Für die nähere Zukunft äh, ganz wichtig. Äh, Wir werden morgen äh, eine neue Plattform äh, eröffnen, die dann unter Wintervorrat C3SCC erreichbar ist, äh, wo man... Durch den, äh, zum Beispiel durch den Kauf von Merchandising uns unterstützen kann, weil wir nämlich ähm, vor einer Weile erfahren haben, äh, dass wir unter einer Haushaltssperre im Land NRW leiden werden. Ähm, mit diesen Fördermitteln ist das nämlich so, dass wir die Hälfte äh, aus Eigenmitteln bestreiten. Wir machen dann erstmal die ganzen Ausgaben und stellen dann einen Antrag, dass wir die Hälfte davon zurückerstattet bekommen. Und äh, ja, wie man uns mitgeteilt hat, äh, wenn alles gut geht, kriegen wir dann im März äh, das nächste Mal wieder Geld ähm, und dann wird es halt im Februar eventuell ein bisschen kühl. Deswegen äh, brauchen wir jetzt gerade nochmal so einen kleinen Schub äh, im fünfstelligen Bereich, äh, um diese Stelle halt auch sauber zu durchschiffen. Äh, Und äh, dafür werden wir jetzt halt ab morgen dann so ein bisschen trommeln. Und da freuen wir uns auch äh, auf jeden natürlich, der mitmacht oder das... äh, weiter verkündet. Wer direkt hier vor Ort was machen möchte, wir haben ganz viel Merchandising mitgebracht und wir möchten nichts davon wieder mit nach Hause nehmen. Also kommt bitte alle vorbei und kauft unser Merch. Wir haben äh, ein spezielles Design, was es äh, hier zum ersten Mal und vielleicht sogar nur hier gibt. Äh, in sehr limitierter Auflage ähm, schaut es euch mal an, ob es euch gefällt. Außerdem gibt es bei uns Gitarren umsonst. Ähm, wer früh genug da ist und solange das Gemüse noch reicht. Wir haben eine Assembly im Noisy Square, also hier auf der gleichen Etage zwischen den Rolltreppen ganz vorne. Da freuen wir uns, wenn ihr vorbeikommt und weitere Fragen klärt, die wir jetzt vielleicht hier im Anschluss nicht klären können, weil wir haben jetzt bestimmt noch richtig viel Zeit übrig, um alles, was ihr wissen wollt, irgendwie auch noch zu besprechen. Das wäre es jetzt erstmal von unserer Seite. Shoot! Wer möchte etwas fragen, sagen, kommentieren? Wir können sonst auch gleich wieder an die Assembly gehen.
2: Ja. Ich habe eine Frage und zwar Ich habe eine Frage, was wir bei einem Grundprozess in
0: die Frage war, ob, warum wir uns als Genossenschaft gegründet haben und ob Genossenschaften ein übliches Modell für Verwertungsgesellschaften sind, korrekt? Ja. Ähm Nein, es ist sehr unüblich, zumindest in Deutschland. Äh, Im Patentamt waren Sie am Anfang auch äh, etwas überrascht, als wir damit ankamen, weil wir tatsächlich in Deutschland die erste Verwertungsgesellschaft sind, die als Genossenschaft gegründet werden will. Und dann äh, erdreisten wir uns auch noch, eine europäische Genossenschaft gegründet zu haben. Ähm, Dieses Modell gibt es halt auch erst seit ein paar Jahren und ähm, auch bei der Eintragung des Gewerbes in Düsseldorf hat es wochenlang gedauert, weil sich die Mitarbeiter unseren Antrag irgendwie gegenseitig hin und her geschickt haben, weil das keiner bearbeiten wollte, weil das noch nie jemand gemacht hat. Das war halt mehr oder weniger so ein politisches Signal auch von uns, die europäische Genossenschaft. Wir finden eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass das genossenschaftliche Modell, eigentlich die logische Wahl ist, wenn man so etwas wie eine Verwertungsgesellschaft gründen will. Also wir verstehen gar nicht, warum die anderen keine Genossenschaften gegründet haben. Ähm, Wo wo eben ganz klar ist, dass alle, die von dieser Genossenschaft irgendwas haben wollen, eben durch ihre Einlage äh, erstens mithelfen, dieses Ding aufzubauen und zweitens auch jeder und jede mitbestimmen kann, was mit diesem Geld dann passiert oder wie, wie es weitergeht. Also für uns war das keine große Frage, ob wir wir das als Genossenschaft machen oder nicht und waren dann wie gesagt erst sehr überrascht, dass das wohl doch anders ist. Es es ist in anderen europäischen Ländern nicht so selten, also soweit ich weiß, ist die AKM eine Genossenschaft in Österreich, ich glaube. Also es, es gibt auf jeden Fall andere Verwertungsgesellschaften im europäischen Ausland, die wiederum als Genossenschaften organisiert sind. da hinten Also die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ob diejenigen, die bei uns Mitglieder werden wollen, die sich dafür interessieren, bereits GEMA-Mitglied sind oder eher gar keine Verwertungsgesellschaft. Wir haben einen gewissen Anteil an Mitgliedern in anderen Verwertungsgesellschaften und da ist es vornehmlich die GEMA. Ich weiß gerade nicht, wie hoch der Prozent, Satz Also es ist nicht, es ist nicht die Mehrheit, es sind irgendwie irgendwas zwischen 25 Prozent oder so. Ähm, so genau weiß ich es nicht. Da müssen wir nochmal, ich glaube, es steht im Geschäftsbericht. Ähm, das gibt es auf jeden Fall und es, wir wissen auch von sehr vielen GEMA Mitgliedern, äh, dass sie sehr intensiv beobachten, was wir tun. Und ähm, dass sie uns gesagt haben, ey, wenn das mal läuft, dann komme ich sofort. Das ist halt äh, natürlich eine schöne Botschaft, aber ähm, uns hilft es natürlich, wenn man schon mal gleich kommt und mithilft und nicht erst wartet, bis wir alles gemacht haben. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall einen groß, größeren Teil auch von GEMA-Mitgliedern, ähm, die sich auf jeden Fall, wenn bei uns was funktioniert, ähm, dann rüberkommen wollen. Ja. Also die Frage war, ob äh, wir befürchten, dass die GEMA politisch oder sonst wie gegen uns Lobbyarbeit macht, weil sie sich in ihrer Existenz bedroht sieht? Ja? Ja. Ähm, Nö. Wir haben immer wieder Gespräche gehabt mit der GEMA, ähm, also mit verschiedenen Justizianen der GEMA oder mit der Pressestelle und so weiter. Das sind immer sehr konstruktive Gespräche gewesen. Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob die GEMA an einem geheimen Masterplan arbeitet, um uns irgendwie wegzufegen. Natürlich sind so äh, Dinge wie, wir machen jetzt auch Creative Commons, äh, sicherlich der Tatsache geschuldet, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will, wenn wir dann kommen. Ähm, Wenn man aber genau hinguckt dann äh, ist ja das Segment von Musikern, die wir am meisten ansprechen, gar nicht so sehr die aktuelle GEMA-Klientel, sondern eher die Musiker, die von der GEMA sowieso nicht vertreten werden. Ähm, Und ich glaube nicht, dass die GEMA da äh, große Expandierungsgelüste hat. Also was man der GEMA zum Beispiel auch zugutehalten muss, ähm, ist, dass sie... Musikern, die jetzt gerade noch nicht professionell groß aufgestellt sind, halt sagt, nee, das lohnt sich für euch noch nicht. Also die wollen nicht wirklich jeden haben äh, als dann Karteileiche oder so, sondern die sind halt schon eher an den Musikern interessiert, die tatsächlich auch ein bisschen Umsatz machen. Und ähm, im Augenblick scheinen sich mehr Musiker für uns zu interessieren, die noch nicht so weit sind, sondern die halt gerne eine Verwertungsgesellschaft äh, auch für die die Startphase ihrer Karriere haben wollen, also für den Fall, dass dann doch mal was im Radio läuft oder so, dass sie dann halt doch auch ähm, eine Möglichkeit haben, ähm, dann an der Auszahlung, die so oder so stattfindet, zu partizipieren. Was, was ich übrigens auch nur sehr empfehlen kann, ist äh, den Twitter-Account von der GEMA äh, zu verwenden, GEMA-Dialog. Da kann man, ich meine das ernst, da kann man wirklich auch mal inhaltliche Fragen klären. Wir hatten dieses Jahr so einen Fall, wo eine private Geburtstagsfeier war und dann hat die GEMA aber gesagt, dass das keine private Veranstaltung sei und dann haben wir einfach mal den Twitter-Account benutzt, um da zu fragen, wann ist denn jetzt eine Veranstaltung privat, wann ist sie nicht privat und nach ein paar Tweets hin und her hatten wir dann den Fall mehr oder weniger auch geklärt, also da haben wir jetzt mehr oder weniger so ein Twitter-Präzedenzfall im Internet stehen und auf dem kann man sich dann berufen, wenn man mal das gleiche Problem hat. Was ja?
2: heißt
0: Achso, wir meinen, das ist kein rechtlicher Begriff. Also es gibt noch nicht die ja, europäische. Achso, ja, die die Frage war, was was die europäische Verwertungsgesellschaft was das bedeutet, ja. Also die die Idee dahinter ist, dass wir am Ende ähm, tatsächlich in ganz Europa mit einer Verwertungsgesellschaft arbeiten wollen. Ähm, Wir haben uns aber gedacht, dass es besser ist, erstmal in einem Land mit einem Segment anzufangen, Und dann langsam irgendwie, wenn es halt in den jeweiligen Ländern genug Communities gibt, die sich auch darum kümmern, weil wir können nicht die Verwertungsgesellschaft in Italien gründen. Wir kennen uns mit dem italienischen Urheberrecht und mit der ganzen politischen Lage da, was die Verwertungsgesellschaften angeht, einfach nicht gut genug aus. Das heißt, wenn dann unser Konzept hier in Deutschland gut angelaufen ist, dann wird es sicherlich auch in anderen Ländern, wo der gleiche Leidensdruck da ist, Leute geben, die sagen, hey, wir wollen das auch. Und dann können wir halt einfach zusammenarbeiten und das alles unter einem Dach laufen lassen. Das ist so ein bisschen die Idee. Also nicht, dass wir da jetzt irgendwem irgendwas aufzwingen wollen. Es wird auch in einigen Ländern schwieriger als in anderen. Also in Österreich können die bestehenden Verwertungsgesellschaften zum Beispiel ein Veto einlegen, wenn sich eine neue Verwertungsgesellschaft gründet. <lacht> Bitte? Oh, das weiß ich nicht genau. Also die Frage war, ob das nur gemeinschaftlich passiert oder jeder Einzelne. Ähm, wieder die Konsensregel ist, keine Ahnung. Ähm, und wiederum in anderen Ländern gibt es einfach per Gesetz nur eine Verwertungsgesellschaft. Da wird das halt dann auch schwierig. Was machen wir da? Gegenseitigkeitsverträge? Aber wir machen erstmal so einen Schritt nach dem anderen. Aber wir haben halt von Anfang an europäisch die Euro, diese europäische Vision, um dieses komische Wort auch mal zu benutzen. Ja? Ähm, geht es in eine ähnliche Richtung? Also wenn ihr in Deutschland äh, dann ihren operativen Betrieb aufnimmt, was hat es denn für Auswirkungen auf die GEMA-Vermutung? Die Frage war, welche Auswirkungen auf die GEMA-Vermutung es hat, wenn wir äh, unseren operativen Betrieb aufnehmen. Ähm, wenn das... Patent und Markenamt uns zulässt als Verwertungsgesellschaft, dann ist damit auch automatisch äh, geklärt, dass wir ein wirtschaftlich relevantes Repertoire vertreten. Und damit sind die Voraussetzungen für die GEMA-Vermutung, wie sie in der heutigen äh, Situation da ist, äh, eigentlich nicht mehr gegeben. Denn äh, die GEMA-Vermutung im Augenblick äh, geht ja davon aus, dass die GEMA das weltweite Musikrepertoire vertritt. Und wenn dann noch eine andere Verwertungsgesellschaft im äh, gleichen äh, Rechtsraum agiert, die halt auch aus Sicht des Patentamts ein relevantes Repertoire vertritt, dann geht das nicht mehr zusammen. Das not compute irgendwie. Und ähm, das bedeutet, dass dann die GEMA-Vermutung in dieser Form auf jeden Fall fallen würde. Und ähm, der Rückschritt im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz im Augenblick wäre, dass eine gemeinsame Verwertungsgesellschaftsvermutung möglich ist, wenn alle Verwertungsgesellschaften diese Vermutung gemeinsam äh, durchführen. Das bedeutet, die GEMA müsste mit uns darüber verhandeln bzw. wir mit der GEMA, äh, wie man so eine Vermutung gemeinsam regeln kann. von dem Ausgang dieser Verhandlungen wäre dann halt abhängig, was es am Ende gibt. Da fragen wir dann natürlich wieder unsere Mitglieder, wie sie das finden, was wir da angeboten bekommen. Und ja, so ist es halt. Ne? Keine weiteren Fragen? Ach, doch hier vorne. Die Frage war, ob man theoretisch in beiden Verwertungsgesellschaften Mitglied sein kann oder ob sich das durch die Tatsache, dass die GEMA das gesamte Repertoire vertritt, ausschließt. Äh, Es ist möglich und zwar ähm, erlaubt die GEMA zwar nicht, dass man einzelne Werke rausnimmt aus der Verwertung und mit denen was anderes macht, äh, weswegen sie im Augenblick halt eben auch einfach ein strukturelles Problem hat, Creative Commons Lizenzen zuzulassen, Ähm, Sie erlaubt es aber, dass man einzelne äh, Verwertungssparten aus der Verwertung rausnimmt, aus dem Wahrnehmungsvertrag. Also, man kann der GEMA zum Beispiel die Verwertung der Online-Rechte kündigen oder die Verwertung der Live-Rechte. Dann wiederum natürlich für das gesamte Repertoire. Und es gibt auch äh, sehr bekannte Beispiele. Rammstein äh, zum Beispiel hat die Live-Verwertung von der GEMA ausgeschlossen, aber lässt alles Weitere ähm, halt nach wie vor von der GEMA machen. Und mit, diesem, mit dieser Sparte könnte dann jemand äh, auch zu einer anderen Verwertungsgesellschaft, also zu uns und meinetwegen bei uns die Online-Rechte wahrnehmen lassen äh, und den Rest bei der GEMA. Ähm, es wäre sogar vorstellbar, dass die GEMA äh, das gar nicht so schlecht fände, wenn sie sich mit dieser Online-Problematik nicht weiter äh, beschäftigen müsste. <lacht> Was dann allerdings nicht geht, ist dann wiederum äh, Creative Commons Lizenzierung, weil halt der der GEMA-Vertrag das immer noch verhindert. Also bei uns wäre das möglich. Ähm, Von unserer Seite aus gibt es auf jeden Fall kein Problem. Also online CC-Lizenz? Das geht nicht. Das erlauben wiederum die CC-Lizenzen nicht. Man kann bei der CC-Lizenz nicht äh, eine bestimmte Nutzung äh, voraussetzen, sondern dann kann man halt mit den Werken alles machen. Und im Rahmen dieser Lizenzbedingungen. Ja.
2: Das heißt, wollt quasi eine
0: eingeschränkte CC-Lizenz nur und dann Ja, nee, vielleicht ist das, also die Frage war, äh, ob man eine eingeschränkte CC-Lizenz bräuchte. Nee, man kann dann gar keine CC-Lizenz verwenden. Also um das vielleicht noch aufzuklären, ähm, auch wenn wir Creative Commons Lizenzen unterstützen wollen, äh, wollen wir den Leuten keine Creative Commons Lizenzen aufzwingen. Also man wird bei uns auch ganz normal Standard-Urheberrecht verwerten lassen können, so wie das bei jeder anderen Verwertungsgesellschaft auch passiert. Äh, Bloß wenn man halt seine Werke ähm, oder einzelne Werke bei uns komplett unter Vertrag äh, geben kann, im Rahmen so eines Wahrnehmungsvertrags, dann kann man für diese Werke auch eine Creative Commons Lizenz wählen. Das geht aber nicht, wenn man dann gleichzeitig auch noch Mitglied in der GEMA ist. Es sei denn, die GEMA hat bis dahin ihr Pilotprojekt am Laufen. Da hinten. (lacht) Der der völlig absurde Einwand (lacht) war, nein, die Frage war, ähm, ob, ähm, wenn wir die Online-Rechte wahrnehmen, dann demnächst bei YouTube äh, zu lesen ist, dass das Video gesperrt ist, weil wir die Rechte nicht rausgegeben haben. Ähm, Das hängt natürlich einfach nur davon ab, ob wir eine Einigung mit Google über die Nutzung von YouTube Videos finden, also ob wir schneller dazu in der Lage sind als es äh, die GEMA und äh, Google im Augenblick in der Lage sind. Und bitte? Was ist da so euer Bauchgefühl? Was unser Bauchgefühl ist. Wir also ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, als wir dieses eine Interview hatten, was dann nicht gesendet wurde, kamen genaue Fragen in diese Richtung. Und ähm, wir mussten dann halt immer sagen, wir können das jetzt hier nicht entscheiden, wir können Ihnen nicht sagen, ob wir diesen oder jenen Vertrag nehmen würden, wenn YouTube uns den unter die Nase hält, weil das unsere Generalversammlung am Ende äh, beschließen muss. Und wenn unsere Mitglieder das nicht wollen, dann kann ich hier zehnmal sagen, dass ich so einen Vertrag unterschreiben würde, dann unterschreiben wir diesen Vertrag nicht, weil es nicht geht. Also das Problem oder... Das Gute ist, dass ja bei uns eben die Generalversammlung von allen äh, Mitgliedern das oberste entscheidende Gremium ist. Und ähm, das hat da vielleicht den Journalisten nicht so gut gefallen, dass wir einfach äh, nicht klar gesagt haben, ja, das machen wir dann. Das wäre natürlich schön und das kann man auch äh, kurz schneiden. Ähm, Keine Ahnung, ob das inhaltlich auch ein Grund war, warum der Beitrag am Ende nicht gesendet wurde, weil wir halt einfach keine Schlagzeile liefern konnten.
2: So viel geiler ist als alles, was es jemals vorher gab. Und dann ist aber die nächste Generalversammlung, gerade erst in elf Monaten. Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht, da auch vielleicht irgendwie mit Tools der Online-Demokratie irgendwie zu arbeiten
0: für solche Fälle? Ja, die das ist sogar in der Satzung schon vorgesehen, dass wir auch Abstimmungen über Online-Verfahren machen können. Wir müssen dann allerdings, und das ist auch genossenschaftsrechtlich vorgesehen, eine sehr genaue Prüfung der Personen machen können. Also man kann auch nicht auf eine Genossenschaftsversammlung einfach so gehen und behaupten, man sei diese oder jene Person, sondern muss sich da schon mit einem Ausweis ausweisen, damit das möglich ist und sobald wir das halt technisch gelöst haben, werden wir das auf jeden Fall tun, weil uns das auch den ganzen Ärger spart irgendwie einen Raum für, was weiß ich, wie viele hundert Leute zu organisieren, weit im Vorfeld. Das äh, kann man natürlich online viel besser lösen. Ja, also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen äh, länger dauern, die Diskussion, ob man äh, dann alle Mitglieder einer Genossenschaft dazu zwingen will, in einer estnischen Botschaft einen Fingerabdruck zu hinterlassen. <lacht> ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> ja, bitte. Das kann man jetzt ganz exakt im Augenblick noch nicht sagen, aber es gibt in der Satzung eine Regelung, dass ab einer Mitgliederzahl von 2.500 der Verwaltungsrat einen Vorschlag für die Generalversammlung vorzubereiten hat, um eine Art von regionalem Delegiertensystem vorzusehen. Das weil irgendwann ab einer bestimmten Größe, wenn man ein paar hunderttausend Mitglieder womöglich am Ende hat, dann kann man nicht mal eine ganze Stadt mieten, um die Generalversammlung <lacht> stattfinden zu lassen. Äh, da wird man wohl um Delegierte nicht drum kommen, Zumindest wenn man es halt irgendwie in, in Vivo machen will. Äh, ja. Also für Abstimmungen ist das auch online alles kein Problem, aber die Diskussion zu führen mit Hunderttausenden von Leuten wird halt wahrscheinlich etwas schwierig.
2: Kam leider zu spät, aber ich habe es ein bisschen herausgehört, dass ihr die wirtschaftliche Größe noch nicht erreicht habt, damit das von äh, England einträgt. Äh, Gibt es denn Möglichkeit? Äh, euch dabei zu unterstützen, die wirtschaftliche Größe zu erreichen, zum Beispiel indem man selbst Musikstücke produziert und von der von einem selbst gehörenden Radiostation abspielt. Also im Endeffekt scheffelt man dann ein bisschen Geld von der linken Tasche, in die rechte leider ein bisschen Steuer zahlen, aber der Sache würde es helfen, also könnte es vielleicht helfen.
0: Also die Frage war, ähm, ob wir die Wirtschaftlichkeit dadurch erreichen können, dass viele Menschen eigene Musikstücke machen und in eigenen Radiostationen spielen, sodass äh, dadurch Umsatz entsteht. Da man das ja, also wenn man das in großem Stil machen will, kann man es wahrscheinlich nicht geheim halten, sondern muss es irgendwie öffentlich machen und dann werden wir beim nächsten Treffen im Patentamt wahrscheinlich so einen Ausdruck von der Homepage äh, zu sehen bekommen mit dem Aufruf drauf und äh, ja, so geht es leider nicht, ähm, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil das ist ja langfristig nicht tragfähig, so ein System. Und ähm, ehrlich gesagt, also ich persönlich würde das auch nicht wollen, also wenn, wenn so, ein, so ein Projekt nur dadurch die Zulassung bekommt, dass so Pseudomusik Pseudo angehört wird, dann sollte es vielleicht einfach keine Zulassung kriegen, weil dann offensichtlich doch nicht genug Leute das wollen. Also ich denke schon, dass, man, dass wir genug Interessierte haben, um das einfach ganz regulär, ganz offiziell halt doch durchzukriegen. Die Frage war, ob das Patentamt uns eine Hausnummer gegeben hat. Äh, Leider nein. Äh, Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Wirtschaftlichkeit auch vor dem Hintergrund der Verwaltungskosten äh, betrachtet werden muss. Und wir können halt auch noch nicht genau sagen, was das eigentlich kosten wird, was wir dann vorhaben, weil wir dafür erst äh, Testsysteme brauchen, die das tatsächlich umsetzen, was wir machen. Aber wir gehen davon aus, dass wir etwa 3.000 nutzende Mitglieder brauchen, die eben ein ein entsprechendes musikalisches Repertoire uns übertragen. Wobei es halt weniger die Frage der Anzahl der Mitglieder ist, als vielmehr eben die wirtschaftliche Bedeutung des Repertoires. Also es bringt uns äh, dann für das Patentamt auch nur dann was, wenn unter diesen Mitgliedern ein paar dicke Fische sind, äh, die halt auch wirklich richtig Umsatz machen. Das äh, müssen halt nicht alle sein, aber so ein paar müssen halt dabei sein, damit halt tatsächlich auch irgendwie... Geld fließt, Weil sonst eben die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft als solches zur Frage steht.
2: Da hinten? Wie könnt ihr denn äh, letztlich denn feststellen, wenn ihr im Moment, könnt ihr könnt ja auch keine Grenzen ähm, verwerten, wie kann das Patient damit wissen, ob ihr Leute dabei hättet wie, wo das erzeugt würden.
0: Ja, die Frage war, woher das Patentamt wissen kann, dass wir ein wirtschaftlich reper- relevantes Repertoire vertreten, wenn wir noch gar nichts wahrnehmen können. Ähm, wir müssen tatsächlich, das ist so ein bisschen Henne-Ei, äh, wir müssen tatsächlich äh, abgeschlossene Verträge mit den jeweiligen Urheberinnen haben, die uns das äh, Repertoire übereignen ähm, und nur das zählt beim Patentamt. Auch wenn wir noch gar nichts wahrnehmen. Das heißt, das werden Verträge, in denen dann eine Klausel steht, sobald die Zulassung erfolgt ist, wird dieses und jenes Repertoire der C3S zur Verwertung übergeben. Und solange sind quasi diese Verträge zwar gültig, aber entfalten keine Wirkung. Ja. Wie fasse ich das zusammen? Also es ging im Wesentlichen darum, woran das Patentamt jetzt festmacht, ob das jetzt wirklich wirtschaftlich relevant ist, was wir vertreten, nochmal, ja? Wenn wenn die dicken Fische von der GEMA nicht kommen. Ja, also, wie wir jetzt ganz genau nachweisen müssen, welchen Wert dieses eine Musikstück hat, das wissen wir jetzt auch noch nicht so im Detail. Das wird sicherlich sehr spannend, aber das ist auch eine Problematik, die sich für uns selbst erstmal stellt. Also von der Zulassung mal ganz abgesehen, dass wir ja selbst auch einen Geschäftsplan brauchen, in dem wir durchrechnen, äh, haben wir jetzt hier eigentlich genug anzubieten, dass äh, wir damit die gesamte Verwaltung und so weiter bezahlen können. Also ich meine 3.700 Euro an Kosten, die wir im Augenblick haben, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was dann irgendwann mal kommt, wenn das halt wirklich ein europaweites äh, Ding wird. Ähm, Und da... ähm, Da wird es wahrscheinlich helfen, wenn wir ähm, so vorgehen, wie wir das jetzt im Augenblick vorhaben, dass wir zum Beispiel solche Dienstleistungen wie dieses Live-Reporting schon im Vorfeld machen, sodass wir dann auch ähm, vielleicht Einzelverträge mit einzelnen Künstlern machen können und dann eher wie so eine Agentur auftreten, ähm, um darüber halt dann genauere Statistiken zu haben, welchen Marktwert äh, jetzt welche welche Komposition irgendwie hat, um ähm, diesen Laden auch zu finanzieren. Aber klar, ne, ist also wahrscheinlich kann deswegen auch keiner so was Genaues dazu sagen, weil das alles äh, im, im Fluss ist. Also es kann ja sein, dass wir, äh, wenn wir da in drei Monaten ähm, dieses Projekt aufmachen, äh, einen völlig neuen Markt äh, aufschaufeln und äh, einfach die, die Variablen in dieser Formel, was es wirtschaftlich, dadurch auch ein bisschen geändert werden. Also deswegen... Ähm, Es wird wird wahrscheinlich so laufen, dass wir zum Patentamt gehen und sagen, das hätten wir jetzt, lohnt es sich jetzt den Antrag zu stellen? Und dann wird man uns sagen, ja, das können Sie machen oder ja, wir würden jetzt noch etwas warten. Dann gibt es halt einen weiteren Aufruf. Also wir sterben ja nicht plötzlich, wenn wir dann irgendwie doch nochmal drei Monate länger oder ein halbes Jahr länger auf Mitgliedersuche gehen müssen und können halt dann, trotzdem schon weiter diese Services ausarbeiten.
2: bei Veranstaltungen sowohl Konzert oder Festival exakt festzustellen, welche über
0: den Genau. Also im im Wesentlichen jetzt nicht so sehr äh, auf Clubebene, was was dieses Projekt angeht, sondern mehr äh, tatsächlich Live-Auftritte. Insbesondere, wenn es äh, Konzerte sind von Bands, die ihr eigenes Material spielen, da kann man ja im Vorfeld quasi schon einfach Daten ansammeln äh, und die dann mehr oder weniger per Knopfdruck ähm, rüberschicken. Ähm, So in, in dem Umfeld ungefähr wird sich das abspielen Sodass halt ähm, dieses äh, Anfertigen der Musikfolgen, die bei der GEMA notwendig sind, äh, halt nicht mehr direkt nach dem Auftritt auf irgendeinem schmutzigen Barhocker mit Kugelschreiber auf Papier stattfinden muss und das äh, dann jemand abtippt, sondern dass man das halt eben einfach automatisiert. Und wenn man als Band dann viel unterwegs ist, dann weiß man das auch irgendwann zu schätzen, dass man vielleicht mit dem Smartphone mal schnell seine Liste zusammenklicken kann und sie sofort per E-Mail rausgeht. Nee, das hat damit erstmal nicht viel zu tun. Also die die Möglichkeiten gibt es natürlich auch, ähm, aber äh, wir fangen da erstmal Low-Tech an. Ich bei der aber
2: schwieriger
0: werden die Ja, wenn der Sound scheiße ist, dann wird es halt <lacht> schwer, die Musik zu erkennen. Dann äh, ist aber auch fraglich, ob dafür <lacht> Kosten anfallen müssen. <lacht> Ja, Hammer's. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns hoffentlich äh, gleich oder die nächsten Tage noch bei uns an der Assembly. Dankeschön.